0: Este año, junto al Instituto Acton en Argentina y el Acton Institute, hemos dedicado una serie de entrevistas y conferencias para profundizar en la vida de San José, su figura como padre, esposo, trabajador y como hijo de Dios. Además, hoy celebramos el Día del Padre, por lo que hemos invitado a dos matrimonios para hablar de la importancia de la figura paterna, de los retos que trae consigo el matrimonio y también para compartir un buen momento. Caro y Nicolás llevan 15 años de casados y tienen cuatro hijos. Y Florencia y Francisco llevan 45 años de casados y tienen 15 hijos y 15 nietos. Bienvenidos, bienvenidos todos.
1: Gracias, Mariana.
0: Y les dejo ahora eh, la palabra para que puedan conversar.
1: Muy bien, Frankie. Bueno, yo, como te decía antes, eh, a mí me, me, me dijeron que tenía la posibilidad de hablar contigo con ustedes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pese a que llevamos 15 años de casados, estoy lleno de preguntas, así que voy a aprovechar para aportar para, para el examen, ¿eh? para que me ayudes un poquito. Uh, un cura amigo, muy amigo, un fraile dominico, me dijo que yo estaba en la adolescencia del matrimonio. Me dijo, eh, los 10, 15 años son la adolescencia del matrimonio. Las preguntas, las preguntas de, del paso a la madurez, ¿no? Y la verdad es que sí, es verdad que en la adolescencia uno se pregunta todo, ¿no? Pero ante todo esto, ¿no? La paternidad, entiendo, tiene toda su, su, su fuerza y su, su energía en el matrimonio. Y la pregunta es, bueno, Frankie, ¿por qué ahora, después de tantos años de matrimonio y todo, por qué casarse? <risa> o sea, ¿por qué ser padre? ¿Cómo, cómo invitar hoy, o cómo renovar hoy, esa vocación, ¿no? Eh, después de mucho tiempo, ya habiendo pasado de la adolescencia del matrimonio, ya en la, en la vida madura del matrimonio, te lo pregunto de vuelta, ¿no? ¿Por qué casarse?
2: ¿Me explico? Eh, bueno, vamos a ver. Casarse, armar una familia, en definitiva, es un... Es un llamado divino. Es una vocación el matrimonio. Eh, una vocación muy común para, para la mayoría de la gente. Y en, el, en los sacramentos está clasificado como un sacramento de servicio. Eh, o sea, no es, para, no es para el matrimonio, es para los demás. El matrimonio es un lugar donde uno puede, está para darse, es donde más plenamente se puede dar para completarse a sí mismo en la complementariedad de hombre y mujer. Cuando, cuando Cecilia me, me dijo de hacer este conversatorio por con el Día del Padre, yo le dije que estaba dispuesto a hacerlo siempre y cuando estuviera Florencia al lado. Porque la paternidad sin la maternidad está incompleta, es una entelequia, no, no existe. Hasta Dios quiso tener madre. Eh, con lo cual, yo, no, yo, yo siempre jorobo en casa con que somos uno. Entonces, lo que le hacen a ella me lo hacen a mí, lo que me hacen a mí se lo hacen a ella. Porque, porque la verdad es esa: es que uno se completa en el matrimonio. Eh, a través del amor, y el amor es entrega y se manifiesta, no hay otra manera de manifestarlo que con actos de amor, actos concretos de la voluntad eh, de entregarse. Eh, en unas charlas que nos tocó durante muchos años, ahora con la pandemia, eh, que se cortaron en la parroquia, donde nos pidieron que ayudáramos en, la, en las charlas prematrimoniales, yo siempre me divierte decirles, todos chicos jóvenes, que, que yo me guío en el, en el filósofo contemporáneo Joaquín Sabina, que en su célebre trabajo de las 19 días y 500 noches, eh, dice una frase que dice, yo quería quererla querer. La querer". Y para mí es la clave, querer, querer. Ajá. El matrimonio eh, es el lugar donde uno se entrega al otro para hacerlo mejor y que, como dice en su primera encíclica el Papa Benedicto XVI, cuando habla del amor, del amor de, de, entre, de, de, de Eros y el amor de entrega de Agape, Dice que la entrega y en, la, en, en completar al otro hace que se desarrolle más el, el eros, porque es mejor, lo, vuelvo a quererlo, a quererlo para mí. Eh, yo no entiendo el en matrimonio sin entrega, sin el sacrificio de todos los días decirme a esta mujer yo tengo que quererla. Y, y bueno, y me preguntabas por qué casarse, porque nada mejor que ser feliz, y la felicidad está en compartir con una persona que es uno mismo, somos una sola cosa.
3: Bien, eh, eh, yo digo algo así para, <risa> para aportar algo, me hace acordar esto que decís, bueno, que somos una sola cosa, Muchas veces le digo a Nico cuando nos peleamos, que nos peleamos un montón, nah. eh, <risa> nos
4: peleamos todos, no te preocupes, Caro.
3: Que, que nuestro matrimonio, digamos, ya tampoco depende solo de nosotros, ¿no? Porque es como que si fuera, si dependiera solo de nuestras fuerzas y de nuestro esfuerzo, y de tratar de sería, sería muy frágil. Y entonces eh, esto de que somos una sola cosa es es por gracia, ¿no? Entonces, eh, no podemos, no, ni siquiera queriendo separarnos, podemos hacer algo, eh, no está en nuestro alcance separarnos, digamos. Ya somos una sola cosa. A mí eso me, me parece una cosa muy real, ¿sí? Que más allá de nuestras peleas, eh, hay una realidad nueva entre nosotros, digamos. Es, bueno, es más grande de lo que yo puedo entender, ¿no? Pero es así.
1: Sí, yo, yo creo yo creo que esto de poder ir al encuentro de gente que, que está viviendo algo, ¿no? Vos en la última, tuvimos un encuentro así muy rápido, muy informal, la última vez con, con Flori y Frankie, y, y, y Frankie hablaba de, del método del caso, en algún momento lo mencionaste, ¿no? Yo me quedé pensando, digo, no hay nada más irrefutable, ¿no? No hay nada más evidente que podría haber un caso concreto, ¿no? De ir a ver un matrimonio de hecho, ¿no? Y más uno como el de ustedes, que tiene 15 hijos, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué le preguntaría un matrimonio así? Porque de vuelta, vuelvo a insistir, es como vernos a nosotros de grandes, ¿no? Yo le decía, le decía no muy, no muy grandes, ¿eh? todavía son jóvenes. <risa> Pero decía, ¿qué ganas, ¿qué ganas de imaginarme a mí y a Caroli, ¿no? Dentro de 10, 20 o lo que sea de años, ¿cómo seremos, ¿no? De matrimonio grande, ya con con chicos casados y con nietos. La verdad que yo siempre me imaginé eso, porque lo veo como la ¿no? de mi vida. Eh, pero, pero aprovecho ¿no? el método del caso para aprovechar al fondo el caso de ustedes. ¿no? Es un caso de éxito, ¿no? hay que, hay que ir hasta el fondo. Y <risa> hasta no, Nico, ahora, Frankie. Dico, claro, es que esto no terminó. Está buenísimo. Pero bueno, el caso Toyota tampoco, ¿viste? Vos tomás el caso como está. ¿Eh? decís, esto anda muy bien funciona entonces si viera, yo quiero tomar yo si vieras la, si viera las discusiones de hoy se las después hacemos otro hacemos otro otro podcast sobre las discusiones Frankie pero en este en este te quiero preguntar esto mira otra cosa que se me ocurría no de qué nutres de qué nutren esto de qué viven no en el sentido de cuál es la fuente a la que en la que abrevan, ¿no? Eh, puede parecer una pregunta obvia, pero a mí me parece que vale la pena volver a hacerla, ¿viste? En el sentido de decir, che, ¿cómo se vive? ¿no? ¿A dónde? A de, ¿De qué viven? no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el alimento que toman?
2: Bueno, ya lo dijo Carlos. Ya lo dijo Carlos. Sí. Y, y volviendo a las charlas que está para los novios, lo que les decimos en, es que, que hablamos de vivir el sacramento. ¿Y el sacramento? Bueno, empezamos con, con las preguntas de los fariseos a, a Jesús sobre si es lícito separarse de la mujer. Y Jesús lo que les dice es, eh, Moisés les permitió por la dureza de vuestro corazón. Y esa dureza de corazón es el considerarse el amigo del mundo, el hacer lo que a mí me gusta, el... el mi comodidad, pensar solo en mí. Que es una tendencia natural que tenemos. Uh -huh. Y que la gracia sacramental específica del matrimonio nos permite vencerlo. Con lo cual, el alimentar el matrimonio es a través de la gracia. Y algo que les decía también a ustedes el otro día es que eh, como esta entrega que, que uno se da en el matrimonio al otro, eh, uno no entrega a quien quiere algo que no tiene valor. Y si uno, es lo que, uno debe entregarse a sí mismo, lo que debe tratar es de ser mejor uno mismo para entregarle algo de más valor al otro. Y esto mutuo, de uno, uno al otro. ¿no? Es
4: que se genera una sinergia cuando eh, uno recibe algo muy bueno de parte del otro y ve que el otro eh, trata de mejorar a sí mismo para brindarse de una mejor manera, eso repercute en, en el otro y, y hace que él mismo también quiera responder de la misma manera. Y, y creo que eh, sin la gracia, eh, en la vida matrimonial eh, se hace muy compleja, muy difícil... Eh, hoy en día el mundo nos presenta muchísimas adversidades que si no fundáramos toda nuestra vida en, 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 la, en la gracia de Dios y en Dios mismo que estamos aquí por, por Él, para Él yo creo que no seríamos capaces de hacer nosotros por lo menos yo considero que no hubiese sido capaz de tener 15 hijos ni de organizar una casa ni, ni hasta el más mínimo detalle, ¿viste? de estar pendiente de, de los deberes de todo el mundo, las tareas escolares, de las necesidades de cada uno, de las amistades, de la vida social de los chicos que hay que, bueno, tenés que llevar, traer, que vaya uno a la casa de uno, otro a otro, que inviten a tu casa. Es decir, todas esas trivialidades eh, que forman parte de la vida diaria y que hacen a la... Es decir, hacen a la paternidad y maternidad porque es lo que estamos brindando a nuestros hijos este, y estamos brindando eso para que se formen como personas, eh, personas este, que deben actuar en sociedad, entonces deben adquirir un montón de habilidades en las cuales uno tiene que estar pendiente para, para poder brindarles las oportunidades en que poder desarrollar esas habilidades. Este, sin, sin Dios presente, ni las adversidades, ni las alegrías serían, este, serían posibles tampoco llevar adelante la unión matrimonial. Porque bueno, nos podemos matar en un rato y al diez, al, a los 15 minutos estamos lo más bien.
1: Florencia, yo yo me prendo de tu, de tu intervención. Digo, me intriga, me intriga sinceramente, digo. Esto de la gracia, ¿no? Que vos señalás, ¿no? Esto de, de, de la importancia, digamos, de, no, de la perspectiva de la fe para poder sostener el matrimonio, me parece determinante, ¿no? Pero me sí. intriga en qué fuente, cómo, cómo, cómo te insisto, cómo te llenas de eso, cómo haces para ponerlo presente. ¿Cómo bueno, metes? Que, sí.
2: parece que te digas que vamos a buscarlo en la Eucaristía?
1: La verdad que no lo sé, te digo, no tengo una respuesta unívoca, ¿eh? me encantaría que me lo digas, si es así, fantástico
2: Bueno,
4: en el caso nuestro, específicamente, eh, sí. nosotros nos pusimos de novios y la verdad que los dos éramos practicantes Y eh, éramos muy chicos, yo tenía, yo tenía 16 años, la gente tenía 20 Este... Pero bueno, ya veníamos... Perdón, cuando nos
2: pusimos de novios. sí. Cuando nos pusimos de novio. Sí, de novio sí,
1: perfecto.
4: Un, un poquito más grande, 19 y 23.
1: Maravilloso. Sí. Ajá.
4: Pero como ya teníamos como un... Es decir, nos basábamos... Nuestro noviazgo se basó en eso, en esa unión que cada uno personalmente tiene con Dios, en la oración, en las prácticas de piedad, en este, tratar de vivir una vida este, espiritual y, y tener una dirección espiritual cada uno por su lado. Que bueno, se vino a conjugar a cuando nos casamos, ¿no? A pesar de cada uno, independientemente, tratar de vivir eso, eh, yo creo que en eso se fundamenta el matrimonio.
2: Eh, perdón, hay un... Eh, los dos tuvimos la suerte de tener una identidad cristiana transmitida en la familia. Cosa que no todos tienen. Una imagen paterna, en ambos casos, muy fuerte, muy fuerte, muy, muy madura, que nos permite comprender lo que es ser hijo de Dios. Aquel que no tiene una figura paterna y no entiende qué es lo que es tener un padre, difícilmente puede entender ¿qué significa ser hijo de Dios? Eh, bueno, nosotros tuvimos esa, esa suerte y, y bueno, es una, una tradición eh, vivida para ser transmitida a nuestros hijos. Eh, y bueno, y esa es, la, esa es la pelea de todos los días. esa identidad cristiana perdure a pesar del ambiente y obviamente, en, con 15 chicos tenemos de todo.
4: A ver, ¿a ustedes les toca ahora, Nico? <risa>
1: no, no, está, es, verdad que, es verdad que es más fácil hacer preguntas, pero sin duda que las hago porque son, son todavía para mí, ¿no? Son para mí siempre. Ustedes saben que yo hace un par de años tuve unos derrames cerebrales. Fue, fue una, cosa, una experiencia, ¿viste? Es original. Fue casi tan fuerte como casarse. Pero lo que, lo que descubrí ahí es que la vida de los hombres es muy repetitiva. Este estuve un montón de tiempo internado, ¿no? Todos los días lo mismo, ¿eh? Mismo horario, misma hora, es todo muy monacal, ¿no? Y, y me di cuenta de esto, ¿no? Que efectivamente uno repite todo el tiempo la misma cosa y es como una pedagogía para entender las cosas, ¿no? Es como que Dios nos tiene paciencia y nos muestra las cosas una y otra vez, ¿no?, de forma repetitiva, para poder tratar de, de ir asimilándolo, ¿no? Alguna vez alguno me enseñó que la palabra meditar quiere decir eso, ¿no?, repetir. Y, no, esto lo digo porque, porque las preguntas que las estoy haciendo, las preguntas que, que les hacemos, para mí vale la pena hacerlas mil veces, ¿no?, porque son las preguntas que al fin y al cabo hay que hacerse de vuelta, ¿no?, eh, termino con esto porque ahora ya, ya me, va, me va Me va a disciplinar un poquito Por suerte me casé con ella que me deja Me, me tiene más cortito, ¿no? Si no yo hablaría todo el día, claro No, vos sabés que me enteré hace poquito Yo no lo sabía Que en la Pascua los judíos en La celebración la hacen en la casa ¿No? Y la costumbre es que el, el chico más chico Le pregunta al anciano más grande ¿No? Eh, le pregunta ¿Por qué esta noche es distinta Que las otras noches? ¿No? En realidad son las cuatro preguntas, ¿no? Le pregunta eso, le pregunta, ¿por qué comemos comida rara hoy? ¿Por qué tomamos hierbas amargas? ¿Por qué las mojamos en agua salada? Bueno, son las cuatro preguntas de la Pascua, ¿no? Y ahí lo, el, el más grande le tiene que contestar al más chico, ¿no? Y las respuestas son maravillosas, ¿no? Le dice, bueno, claro, hoy festejamos porque antes éramos esclavos y ahora somos libres, ¿no? Comemos hierbas amargas para acordarnos de... La amargura del desierto, ¿no? Porque ahora eh, somos libres, ¿no? Las la mojamos en, en agua amarga para recordar que alguna vez mojamos la comida, nuestro pan, con nuestras lágrimas, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque digo, no hay nada más fantástico para mí que la pedagogía de la, de la pregunta, ¿no? Repetir la pregunta, volver a repetirla como hacían los judíos, nuestros padres, ¿no? Entonces yo digo, me encanta la idea de que el matrimonio sea un lugar también para, para preguntas, ¿no? Para yo preguntarle a mi mujer, ¿por qué, ¿Por qué era cuando estábamos casados? ¿No? Eh, volver a la pregunta, y que ustedes me cuentan que cuando ustedes eran chicos, no antes de casarse, también tenían esta pregunta, ¿no? Y que de alguna manera los llevó también a estar juntos, me parece fascinante. Yo quiero tener esa pregunta siempre abierta. ¿Me explico?
3: Bueno, yo me... me me acuerdo, un, así un bocadito cortito, me acuerdo ah, que es, eh, es una pregunta que se hace San Agustín, que dice, satis, eh, animo satis. ¿Qué, ¿qué satisface el alma? ¿qué alimenta el alma? No es que sea una pregunta para responder solo con una fórmula, ¿no? Pero a mí lo que me nace es, eh, ahora, si me tengo que preguntar qué es lo que nos, nos nutre, es agradecer lo que, lo que recibimos, ¿no? Nosotros tuvimos, los dos estudiamos filosofía, tuvimos un, un, un profesor Emilio Comar que, que nos, nos alimentó mucho y, y también un, un monje benedictino que nos siguió también en el... La verdad que tenemos que agradecer mucho, porque es verdad que, que tener a quien seguir es, es una gran cosa, ¿no? Eh, y también a aprender a ser padres siguiendo también a otros, eh, me parece que, que sí, que tenemos que agradecer también eh, a nuestros padres, y, y esto que vos decís de las figuras paternas, asumir eh, la, la paternidad y la maternidad, con no solamente con nuestros hijos carnales, sino también, ahora yo me, me toca enseñar, y me doy cuenta de que para ser... Buena profesora, a veces tengo que también asumir así, de, de forma muy pequeña y limitada, ¿no? Pero digamos, también hacerme cargo de, de los otros. Me parece que, que en gran parte se trata de eso. De, de
1: a, mí, a mí me gustó mucho, Frankie, que dijiste recién al paso, lo habías mencionado también la vez pasada, que el matrimonio es un lugar donde darse, ¿no? Eh, siempre me impresionó esto de que. De que hay un fragmento que se atribuye a, si no me equivoco, a San Pablo, que hablando de Jesús dice, bueno, hay más alegría en dar que en recibir, ¿no? Dice, dice, como decía el Señor, dice así, ¿no? Es más alegría en dar que en recibir. No, y digo, qué impresionante, porque un lugar donde darse, yo cuando leía, pensaba en esta pregunta, decía, ¿qué significa esto? ¿No? O sea, hasta qué punto el Mateo es un lugar donde darse y por qué uno necesita un lugar donde darse. O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué quisiera yo darme a otra persona? No? Eh, y es verdad que uno solamente da de lo que ha recibido. ¿no? Eh, yo creo que el matrimonio es como un gran acto de agradecimiento. ¿no? Es como que uno ha recibido tanto, ¿no? y también el matrimonio es una prueba de ello. ¿no? Eh, Caro antes de casarse conmigo se dirigía con un cura pasionista, que era tío de él, un cura grandote, el padre Pedro se llamaba, Richard's, que era un monje el tipo, ¿no? Era alto, ascético, flaco y este, muy intelectual, muy inteligente. Había era ¿no? Este tipo era un cura que era un capo. Claro. Entonces, eh, una vez me tocó ir a conocerlo y el cura claramente me miraba a mí de reojo, me diciendo, pibe, ¿no? Y al final cuando fui a llevar a la casa me dijo, vos, qué suerte que tenés, ¿no? voy a creer que yo estaba saliendo con Caro, ¿no? Pero <risa> con esto quiero decir que efectivamente, uno ha recibido mucho, ¿no? Ha tenido mucha suerte. Y yo, en ese sentido, el matrimonio lo siento como casi una deuda, ¿no? A pagar, ¿no? Un acto de agradecimiento por lo que he recibido, ¿no? Eh, es como mi altar. <risa> el patrimonio es el lugar donde yo devuelvo. Sí, Nico. Diga.
2: Estaba pensando, eh, qué complicada ser filósofo. Qué complicada se te hace la vida tantas preguntas. Eh, preguntarte a vos mismo, que sos un tipo que, perdón, estoy pensando en mí, yo no tengo respuestas. Claro. Eh, yo como, como licenciado de administración de empresas, eh, un licenciado de administración de empresas, a diferencia de un economista y el economista planifica, el, el licenciado de administración de empresas lo que hace es se mete en la ruta y trata de sacarse encima los obstáculos, lo que venga sin tanta pregunta, hay que hacerlo y se hace este, un poquito así ha sido lo nuestro mucho menos intelectual eh, más de carbonero si querés y, y yo tengo preguntas para vos muy bien, dale duro porque, en, porque yo miro, nosotros con 15 chicos tenemos entre 43 y 21. Y ahí adentro tengo... Perdón, perdón, Entre 43 y... 21. 21. Wow. Y mi nieta, 22, perdón. Y mi nieta mayor tiene 21. O sea que pasamos de ser padres a abuelos en un año. Fantástico. Y, no, no, un desastre <risa> <risa> eh, porque esa nieta vino de una relación no formalizada y un padre de esa nieta que tenía 18 años igual que su madre eh, y eso fue ya hace 22 años 21 años ¿no? y ahora la cosa es mucho más fluida mucho más compleja como a mí me costó, a nosotros nos costó, a pesar de, de, de esta vida eh, este, eh, tratando de hacer lo que Dios quiere, intentando hacer lo que Dios quiere, eh, sin embargo nuestros hijos eh, hay de todo. Son buenísimos todos. Los queremos como a hijos únicos, cada uno, 15 hijos únicos. Sin embargo, hay muchos que no hacen, no viven como nos gustaría y como tratamos de transmitirle la forma de vivir. Eh, y yo miro mis nietos y va a ser más complicado. <risa> ¿Cómo ustedes se preparan para educar a los chicos eh, en un ambiente tan hostil?
1: Está muy buena la pregunta Yo la verdad que, mira Dos cosas para decir La primera es que, claro, yo creo que La primera la primer, uh, Sí, la primera objeción A la paternidad es justamente esa ¿no? Es decir, ¿Cómo hacer ¿no? para traer un chico A este mundo ¿no? Que es un mundo Que eh, no es fácil ¿No? Eh, para eso y también tengo para eso tengo ¿Cómo, cómo? Para
2: eso tengo respuesta fantástico. Cuando nos casamos, el consentimiento matrimonial, ¿Sí? el cura nos preguntó uh -huh. tres cosas. Si éramos libres para hacer la locura que estábamos por hacer, si estábamos dispuestos a querernos y respetarnos durante toda la vida, uh -huh. y, y estábamos dispuestos a colaborar en la obra creadora de Dios, uh -huh, uh -huh. ampliando la vida y educando a los chicos de acuerdo a las normas y leyes de la iglesia nosotros somos colaboradores la vida, los hijos lo da Dios de la fecundidad del amor en el matrimonio no, no, no es un producto del matrimonio es, eh, son hijos de Dios nosotros colaboramos con él eh, sí. y entonces eh, eh, para eso tengo respuesta ahora, ¿cómo hago para que el compromiso que asumí, y ustedes también, de educar de acuerdo a las normas de la Iglesia a los chicos, ¿cómo hacer para que funcione?
1: Sí, mira, yo te decía esto, no que, que yo estoy convencido de que, de que efectivamente la Iglesia es, es adecuada. no eh, Cuando fui a Acton... En, en Grand Rapids lo pude escuchar a Scott Hahn. Scott Hahn es un tipo que yo venía leyendo mucho, ¿no? Es un gran autor que es un, es un laico casado con, con hijos. Ahora se ordenó uno de sus curas, de sus hijos, se ordenó de cura. Y el tipo dice una cosa fantástica, ¿no? Dice que, eh, viste, que cuando en el Génesis no hay un episodio fantástico que es cuando eh, finalmente Dios hace a Eva, ¿no? Y se la presenta a Adán, ¿no? Y Adán mirándola. Dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Eh, para pidotear para el hueso. <risa> ah, ah, ah. No, pero escúchame, está bastante bueno. Ponerlo este, en, estos, ponelo, ponerlo en este, vocabulario es nuestro, es nuestro, ¿no? Este es como decir, esta sí que es para mí, ¿no? Esta sí que me, me, eh, es lo más profundo de lo mío, ¿no? Es lo más mío que hay, ¿no? A mí me pareció fantástico, pero para lo bueno de Scott Hunt no se queda ahí, ¿no? El tipo dice que ese es Cristo, ¿no? El que dice así, ¿no? Es Cristo que mirando a la iglesia dice, esta sí que es carne de mi carne, ¿no? Eh, a mí eso me pareció fantástico, ¿por qué? Porque siempre entendí, siempre entendí, que efectivamente para mí, eh, mi mujer, ¿no? Era efectivamente un regalo, ¿no? Era el lugar para mí, era lo que, era mi vocación, ¿está bien? Entonces, ¿por qué lo digo, Frankie? Porque frente a esto, yo estoy seguro de lo siguiente. Estoy seguro de que yo no podría nunca casarme, nunca podría tener hijos, nunca podría tener pensar en algo si no fuera porque hay una promesa atrás, ¿no? Ahí hay un llamado, ¿no? El protagonista de mi vida no soy yo, es otro, ¿no? Entonces, eh, yo estoy convencido de esto, estoy convencido de que... De ahí sale la audacia del matrimonio, de ahí sale la audacia de la paternidad, ¿no? Eh, en, en, en otro que nos promete la salvación, ¿no? En otro que nos promete la garantía. Ojo, no estoy diciendo que todo se importe nada, al contrario, ¿no? Frente a una gran, eh, una gran generosidad del misterio, ¿viste? Eh, te surge, te nace un enorme deseo de correspondencia, ¿no? Entonces, yo creo que me casé por una enorme gracia, ¿viste? O sea, por una enorme eh, sobreabundancia de los cielos, ¿no? Y por eso también soy padre, ¿no? No fue algo calculado, fue, ¿viste? Donde sobreabundó la gracia, ¿eh? no tuve alternativa que corresponder. ¿Me explico?
4: Totalmente, muy, muy coincido.
1: Después, después ahora cortamos y claro me va a pegar un cortito, ¿saben cómo es el cortito? es sí, sí ah.
2: bueno, pero hoy en día es peligroso el cortito porque, porque, bueno, tus chicos tenés principalmente mujeres, ¿no? cuatro mujeres y un varón
3: eh, tenemos tres mujeres y un varón no, tres pero es cierto es cierto que uno tiene, tiene muchas eh, preocupaciones sobre lo que lo que tienen que enfrentar o lo que van a tener que enfrentar sobre todo. Eh, y por eso me, la otra vez les, les comentaba que cuando, habían, eh, cuando bautizamos a mi hija mayor, a mí me había dado mucha, eh, bueno, me había sentido muy aliviada al escuchar al sacerdote que decía ustedes, como la hacen entrar en la iglesia, también... No se ponen como únicos eh, educadores y referentes ¿no? de, 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 su, de sus hijos. Entonces, la comunidad de la iglesia los, los, los acompaña ¿no? eh, en, esta, en esta tarea también. Además, es eh,
1: Claro. Bueno, sí. Cuando a a la, moira, sí. la mayor, lo eso, creo, ¿no? No. Se,
2: se te ¿no? Se te escucha bajito,
1: ¿digo?
3: No, bueno, entonces, eh, así uno también confía, ¿no? Así como también yo espero estar para, para cuando mis hijos crezcan, eh. Eh, pero sabiendo también que incluso puedo yo no estar, pero, pero así como, como a nosotros se nos acompañó en el camino misteriosamente, yo, yo también creo que, que si llego a no, estar, eh, no van a estar, no van a estar solos, ¿no? Porque, Tuvimos también la, la promesa y hemos experimentado que no estamos solos, ¿no? Eh, lo, lo repetíamos hace poquito, eh, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y lo, lo hemos experimentado, no es que lo creamos con fe ciega, sino que en distintos momentos de dificultad hemos podido verificarlo. Yo
4: creo que la gracia de Dios eh, a lo largo de la vida, si estamos pendientes y atentos, eh, la podemos palpar. Eh, bueno, tanto ustedes, bueno, nosotros también hemos pasado por muchos momentos de mucha dificultad de salud, económicos, este, con los hijos, con los nietos, y la verdad que una vez que uno pasa esos momentos, dice, este, se, se asombra de la capacidad que ha tenido para transitarlos. Y sí. la verdad que uno en la, en la tiene un asombro tan grande pues dice, eh, no, no entiendo cómo ha sucedido esto. Este, y ahí se palpa, eh, la tocas con la mano, ¿no? A, a esa, a esa presencia, a la, a la divina providencia.
3: Eh,
4: sí. Siempre presente. Eh, yo ahora, muchas veces, eh, charlando con mis hijas y con algunos de mis hijos también, este, me dicen, mamá, ¿cómo hiciste? Eh, y la verdad que el recuerdo que tengo, así de, de, de toda la vida, de, de tener los chicos y de, de transitar la infancia, la adolescencia, los matrimonios, y todavía tengo ahí dos adolescentes. Es
1: impresionante.
4: Eh, la verdad es que yo les digo, la verdad que no sé cómo hice, pero lo hice. En ese momento no me lo cuestioné me dediqué, como decía Frankie, más o menos como el administrador de empresa, a enfrentar los obstáculos que Genial. tenía por delante, a correr los que no, no me permitían seguir este, circulando y sin pensarlo. Pero evidentemente había algo más grande que me estaba guiando, ¿no? Eh, eso es, es muy palpable
1: Genial.
2: Nico, yo te doy un consejo con respecto a lo que te pregunté de cómo hacer para que los chicos eh, salgan como uno quiere que salgan. Ajá. Entonces, pues, olvídate. <risa> <risa> Vos tratá, tratá de que sepan distinguir el bien del mal. Que estén bien formados. Hacé lo más que puedas. Y después, dale, y después son... Vamos a ver. Ellos tienen el don de la libertad, igual que lo tenemos nosotros. Los padres somos administradores de ese don. Y lo vamos dando a medida que ellos lo pueden usar. Le, vos le decís a los, a los cuatro años, a tu hijita, le decís, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué color querés la remera? Y si te hizo un disparate, le decís, no, 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 le quita la libertad y le impones lo que tiene que ser. A medida que va aprendiendo, de acuerdo a lo que entendés que es bien para ella, vos le vas dando más libertad. Llega un momento, muy rápido, muy rápido, a los 18, 20 años, que ya dejaste de ser administrador, la libertad, se la diste toda, y no tenés manera de volver para Y ahí es donde empezás a sufrir. Y ahí Porque es donde tienes que confiar en que son hijos de Dios. Y vos sos co colaborador de Él. Y que el don que tienen de la libertad que le dio Dios, Dios no se equivoca. Ahora, Totalmente. de todas maneras vas a seguir siendo padre y vas a seguir con la preocupación. Y ahí es donde hablarles... Por ahí se hace difícil cuando tienen entre 20 y 30 años porque no te entienden, porque tienen otra visión. Entonces, bueno, como, como le decía a Santa Mónica, ¿no? Hablarle menos de Dios Agustín y más a Dios de Agustín. Fantástico. Y confiar en la misericordia. Yo en estos últimos años, la cosa que aprendí es que, que Dios es misericordia. Y que la redención y la salvación, en definitiva, es misericordia. Y la misericordia de Dios existe y actúa solo si hay pecado. Si no tuviéramos pecado, la redención no tendría sentido. O sea, cuenta con nuestros Dios cuenta con nuestros defectos para hacer eso que yo decía que el amor se muestra a través de actos de amor, para mostrar su amor, él hace su acto de amor, pero cuenta con nuestros defectos. Entonces, por los chicos, eh, él nos va a dar todo lo que le pidamos si está de acuerdo con su voluntad. Y si le pedimos que sus, nuestros hijos se acerquen a él, él nos prometió que le iba a dar Tranquilo y en paz.
1: Vez, <risas> vez, ah, vez, grande. No. ¿Cómo Flor?
2: Que tal vez,
4: probablemente por ahí no veamos que todos sean <risas> no veamos el resultado de nuestro trabajo. O lo sí. veamos en viva. Este, pero se va a dar.
1: A mí siempre me pareció misterioso y, y, y obedeciendo también, como obedeció San José, obedezco al, al pedido de Ceci. Digo, siempre me pareció fantástica la figura de José, ¿no? Porque era uno que, viste, como dice el Salmo, Dios ayuda a sus amigos mientras duermen, ¿no? Porque Dios eh, lo instruyó mientras dormía, fundamentalmente, ¿no? <ríe> y, su, y su protagonismo fue obedecer, ¿no? Así que yo, en ese sentido, no pretendo mucho protagonismo, ¿no? Quiero simplemente obedecer, ¿no? Y espero que él haga lo suficiente mientras yo duerma, ¿eh? porque ¿Cómo? Espero que, espero que, espero efectivamente que el, que el tema de, de mis hijos, ¿no? El tema de mi mujer también, ¿no? Sea en última instancia un problema de Dios, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? Esto, que, viste, es, efectivamente creo que uno puede estar bien en la vida si entiende que el protagonista final es Dios, ¿no? Y, y yo no tengo claro esto, ¿no? O sea, tengo claro por una serie de acontecimientos que... Yo soy un factor más, ¿no? El, factor, el actor principal no soy yo, ¿no? Yo soy un extra, ¿viste? Entonces, eh, me toca actuar bien, ¿eh? No, no puedo estar mal. Pero eh, el protagonista es otro. Así que eh, yo participo solamente de su rol protagónico. ¿Me explico?
2: Totalmente. Sí, le decía que tenía una anécdota con San José. Ajá. Que, que viene a cuento. Por, por ser el día del padre, ¿no? Claro, claro. Entre paréntesis, recomiendo, si no han leído el libro del polaco este, no me acuerdo, imposible de decir su nombre, que se llama La Santa del Padre. Sí, claro. Que es espectacular. Bueno, búsquenlo en internet. Pues resulta que yo eh, llegué a los 65 años, me tenía que jubilar y, y fui a un estudio de abogados y me dijeron que era imposible, tenía que pagar un millón y pico de pesos, que yo no tenía, para ponerme al día con, con, con el, los aportes, imposible. No no, no puedo, imposible. Eh, wow. Fui a otro estudio, misma historia, me dijeron, no, voy a, no vamos a tomar tu caso, y... Y yo tenía el dato de una, de una chica que un amigo mío me dijo que lo había ayudado en la jubilación, entonces le mandé un WhatsApp. Digo, Mirá, este a ver qué puedes hacer, me pidió el quit, eh, le pasé el quit, y a los pocos días me mandó un mensaje y dice, eh, está todo, todo todo mal hecho. Y nada, yo me quedé con eso y me llegó un mail diciendo que tenía una cita en el organismo de, para jubilarme el 19 de marzo a las 12 del mediodía. Y entonces dije, este es San José y fui. Yo no era muy devoto, de esa, sí era devoto, pero tenía poca relación. Más allá de rezar un poco, pero su figura no me tocaba. Bueno, el asunto es que fui a la reunión, que en vez del millón y pico de pesos tenía que poner una, pagar un una deuda de dos mil y pico de pesos. Dos mil contra millón y
1: pico. Impresionante.
2: Por supuesto que se trabó, tuve que tres, cuatro veces, y había complicaciones porque estas cosas no son sencillas. El asunto es que el 19 de septiembre, 180 días después, como buen judío, se tomó un a <risa> 180 días y cobré mi, primer, mi primera jubilación retroactiva a marzo. Increíble. Inmediatamente fui, entronizamos a San José en el living de casa. Eh. ¿eh? Y ese, gente de pensiones.
1: ¿Eh? Fantástico. San José, patrono de pensiones y jubilaciones. <risa> Fantástica. Tengo, mucho, tengo muchos cuentos para hacer de San José. Mirá, uno solo, yo soy salteño. Vinimos a vivir a Buenos Aires después de mucho tiempo. Mamá rezó una novena a San José desesperada para volver a Buenos Aires. Finalmente llegamos porque consiguieron un departamento en alquiler muy barato, etc. ¿Dónde quedaba? En Ayacucho 1024, al lado del patrocinio San José. Sí.
4: Claro.
1: Fantástico. Hay
4: que creer o reventar.
1: ¿Qué? Miren, yo creo que el matrimonio es un tema para hablar toda la vida, ¿eh? así que no va a ser la última charla esta, ¿no? Yo creo que, que es un lugar de camino, no es, un, no es una meta, ¿vieron? El matrimonio es un punto donde no se llega, sino que se parte. No es un punto de llegada, sino un punto de partida. Así que nosotros estamos recién comenzando. Vamos a ver si logramos supervisar esta noche, mañana, y después hablamos de vuelta.
2: Dale, bueno, dale. <risa>
1: bueno.
2: No sé cómo estamos de tiempo, me parece que ya hemos superado
0: sí. lo planeado, ¿no? Sí, 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 ya, ya llegamos, pero no sé si quisieran dar algunas palabras de cierre.
1: Mira, Mariana, yo de mi parte agradecer enormemente el encuentro, lo digo sinceramente, creo que, viste, eh, la amistad es un gran regalo, ¿no? Un gran regalo y de la amistad brota, brota también eh, la fecundidad y, y, y efectivamente la familia, así que... Yo agradezco enormemente el encuentro y eh, creo sinceramente que es un paso para mí para, para ayudarme en mi vida. Estoy convencido de que el encuentro es el método adecuado, ¿no? Así que encantado de poder encontrarme. Nos
2: no falta tanto encuentro en Argentina. Pero bueno, hay que, hay, que, hay que ponerle garra, hay que ponerle
1: garra.
4: Y a poquito. Sin duda haciéndolo, este encuentro este, es, un, es una oportunidad para después poder generar otros encuentros que vayan generando unión y, 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 este, y entendimiento
2: sin duda y, les, y les, les auguro que se enamoren todos los días uno
1: con eso Frankie, conmigo, el que me conoce ya sabe que es así, viste, porque estoy demasiado enamorado, tuve mucha suerte como decía el padre Pedro
4: es verdad, hemos tenido mucha suerte Yo lo conocí a Frankie a los 15 años Y lo vi tirado en un sofá leyendo un libro En la casa de su, orma, de su casa, que era mi, este, mi amiga, su hermana Y yo lo vi y dije Este, con este me quiero casar
1: A mí me pasó lo mismo Florencia Yo entré a la universidad y la vi ahí en el aula salí de vuelta del aula, fui a la capilla, me puse de rodillas y le dije, me quiero casar con ella. Nunca me dio bola durante cinco años, cuatro, tres, cuatro, y finalmente nos pusimos de novios. Y ahora me casé, ya tengo cuatro hijos, voy bien.
4: <risa> vamos bien, vamos bien, vamos bien. hijo. Vamos
1: bien. Va a
2: estar
1: ¿Eh? un año, en de,
4: en, según él, en descubrirme, un yo, año entero. Pero bueno, se dio también.
2: Yo en la misma casa, un año después, tuve una aparición, se abrió una puerta ventana y apareció Florencia, yo estaba de, no, de novio, más o menos de novio, con otra amiga de mi hermana que estaba viviendo, esto era en el verano en la, de vacaciones, que estaba en casa, pero le descubrí a Florencia y, y fue, fue un descubrimiento. Y bueno, a los, cuatro, a los cuatro meses empezamos a salir, me pasé un enero donde nadie quería... Eh, hablar conmigo porque era un, un monstruo que había hecho un desastre, <risa> eh, un lío bárbaro en toda la familia, pero bueno, y eh, en junio estábamos de novios y tres años después nos casamos.
1: Impresionante.
2: Ya que estamos.
4: Bueno.
2: Un lujo. Bueno, chicos. Gracias, en gracias? serio. Eh? No, gracias a ustedes. Cecilia, gracias. Cecilia, claro. gracias. Muchísimas ¿No? gracias
0: a, gracias. No, gracias a ustedes no, no. absolutamente, y, y algo me quedo con algo precioso que me dijiste Frankie un día en la primer conversación, no se trata de ejemplos perfectos, eh, se trata de testimonios de vida, cuando es testimonio de vida es testimonio de amor, y de eso se trata, ahí está puesta nuestra esperanza, en el amor, así que cada uno a su manera, a la medida de su recipiente, y en eso creo que está bueno, ¿no? seguir a la medida del recipiente de cada matrimonio. Es
4: Así gracia. que gracias
0: Mariana, gracias Instituto Fe y Libertad, y seguimos, eh, bueno, adelante con este proyecto en el año de San José. Sí, muchísimas gracias a todos gracias, por, Mariana. por haberse conectado. Y de verdad que, como dijo Nicolás, eh, me, veo, me veo en ustedes, veo a mis hermanos que están casados en ustedes, y a mis papás también, fue... Fue un episodio muy bonito y espero que a muchísima más gente eh, le resuene tanto como me resonó a mí, muchas gracias gracias Mariana. gracias Mariana, nos vemos
1: nos vemos pronto
0: Muchísimas gracias a Caro y Nicolás y a Florencia y a Francisco por acompañarnos en el episodio de hoy y por compartir con nosotros sus experiencias y sus reflexiones. Para conocer más de este y otros proyectos pueden ingresar a www.feilibertad.org a www.institutoacton.org o a www.acton.org Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio y feliz Día del Padre.